0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Le.
0: Det du lytter til her, det er det tredje afsnit om øh, mordet på Begitte Tengs, en kun 17-årig årskvinde, som, øh, som bliver dræbt i, øh, i midten af 90'erne. En, øh, en på mange måder frygtelig sag, det giver jo vel næsten sig selv. Men også en sag, som øh, lider af, lad os kalde det, for, øh, politiarbejde og en, øh, en afhøringsleder, som øh, benytter nogle, øh, nogle metoder, som øh, man i hvert fald ikke bruger i dag. Og det var fætteren, vi fokuserede på rigtig meget i øh, afsnit 2. Anne, jeg lige siger, du hedder Anne Nielukar Iversen, du er journalist, og har kravet dig dybt ned i denne her øh, sag. Og det var fætteren, vi fokuserede på øh, sidst. Så lige før vi kommer til det, som hovedfokus er i det her afsnit, nemlig øh, ja, i dag, den seneste udvikling. En ny mand, som bliver, bliver anholdt, og øh, hvad der sker derfra. Så ham fætteren her, hans historie, hvis vi lige skal have afsluttet den
1: Ja, man, øh, man har jo ligesom fra politiets side besluttet sig for, at det er ham, og han øh, ender med at gå igennem to retssager, hvor han i den første bliver dømt, men i Ankesagen, der bliver han frikant. Han rejser ud af Norge øh, og uddanner sig, og øh, han har ikke boet fast i Norge siden. Øh, medierne har gjort rigtig meget for ikke at afsløre, hvem han er, så vi ved ikke specielt meget om ham nu. Han øh, blev jo også dømt til at betale en erstatning, fordi at der var en øh, civilretssag lige efter den juridiske. Og øh, den sag har han jo forsøgt, eller den dom, øh, den har han forsøgt at få omgjort flere gange. Øh, og han har blandt andet forsøgt at stævne Norge for at brud på menneskerettighederne. Øh, den bliver han til sidst... Øh, frikendt for, efter at der kom en anholdelse
0: af en anden mistænkt. Mm. Der vil stadigvæk være nogen, jeg tror det i den grad er et fortalt, men der vil stadigvæk være nogen, som tror, at det var ham, blandt andet bare fordi, at han jo selvfølgelig kom meget i, i medierne, det var ligesom ham, man, man jo troede havde gjort det, men, men jeg fornemmer lidt, at du næsten vil lægge hovedet, eller du vil lægge hovedet på bloggen og sige, at det var ikke ham. Ja, det vil jeg. Ja.
1: Øh, og det, ja, som du siger, så var der nogen, og, øh, eller er nogen, der fortsat tror, at det er ham. Og en af dem, der holder fast ved det, det er jo begittes egen mor,
0: mm.
1: øh, som er hans øh, faster. Og det kan man jo på en eller anden måde ikke rigtig bebrejde hende, fordi hun har fået den her mm. historie igennem så mange år. Og så må det jo også være enormt svært at skulle lave om på den virkelighedsopfattelse og også acceptere, at man eventuelt mm. har fået ødelagt sin familie på den her måde øh, på grund af en graverende fejl fra politiets side.
0: Men der er så trods alt, som vi også øh, fortalte om i afsnit 2, der er så meget, der, øh, der tyder på, at det ikke var fedt. Blandt andet det med, at der jo simpelthen ikke er nogen håndgribelige øh, øh, be- beviser. Der er ikke noget øh, DNA, der øh, kunne fælde ham. Der er, der er noget med, at han måske har været i, i nærheden på det tidspunkt, men det er også en, en, en rodet affære. Altså, vi talte meget om det der med tidspunkter, og hvornår han egentlig vinder hjem den aften, og så videre. Mm. Øh, men de har simpelthen ikke noget sådan håndgribeligt øh, øh, bevisligt på. Nej. Nej. Og
1: det er jo ligesom det, der er hovedpointen, når vi skal til at tale om den nye øh, mulige gerningsmand.
0: Og der skal vi jo, det sluttede vi også programmet sidst med, at der skal vi tage et, et hop frem i tiden. Fordi lige den her sag, der er det altså ikke bare noget, jeg siger for at få folk til at lytte med og spise ører. Den er højaktuel, er den. og den har den fik en, en ret så vild udvikling i slutningen af 2023. Men hvor er det, tænker du, vi skal starte denne her fortælling med, med denne her nye hovedmistænkte? Og vi kan også lige så godt sige navnet på, om det er Johnny Vaspak.
1: Altså, i sidste afsnit, der talte jeg om, at man genåbner sagen, og at man har iværksat, eller iværksætter en ny efterforskning, og man gennemgår sagen igen, og finder frem til den her mistænkte Johnny Vassbach, og finder ud af, at man har har afhørt ham flere gange, både som vidne og som mistænkt, men ligesom... Øh, skubbet ham ud af sagen, da man besluttede sig for, at det var federen, man skulle tiltale. Øh, det, der er ved ham, det er, at han har ikke noget alibi for tiden omkring mortidspunktet. Øh, han har en bil på mm. det her tidspunkt, som svarer til den bil, der er blevet set i området, øh, af både vidner, der var ved at blive kørt ned af en, en vildt kørende bil, men også af nogle vidner, der mener at have set en, der kunne være begiklet, der, mm. der, der læner sig ind af en bil nede i centrum i byen. Øhm. Og han har faktisk også øh, aflagt nogle DNA-prøver øh, i tidernes morgen, men dem har man så ikke, øh, enten har man ikke testet dem, det har man nok ikke, men man har i hvert fald ikke fundet et match. Men her i 2019, der finder man et match.
0: Ja. Er det simpelthen fordi, at der... Øh, hvad hedder sådan noget? Er det, er det fordi, man, man finder noget, hvad hedder det, noget, noget nyt, man ligesom kan, kan matche med, skulle jeg til at sige? Eller er det fordi, at øh, teknologien er blevet det bedre, så er det er nemmere at, at putte at matche? Øh, det er både og. Ja. Øh,
1: man finder, hans, øh, man finder hans DNA på hendes strømpebukser, mm. og det har man ikke kun, Altså man har godt kunnet, tidligere kunne se, at der var nogle spor, nogle biologiske spor, men man har ikke haft teknologien til at ligesom kunne udvinde det her, mm. og kunne matche det med sikkerhed. Det skal siges, det er stadigvæk meget små prøver, og det er også det, der kommer til ligesom at være... Øh, hovedsagen, når vi mm. kommer til
0: øh, om de her beviser mod ham holder. Okay. Kan vi tale om alligevel allerede nu om det Tengs og Johnny Vassbachs relation? Vi har talt meget om det her med, at det er et lille øh, samfund, og fætterne er nok også en, man er meget interesseret i, fordi at øh, netop han netop har haft nogle øh, han har blottet sig, men så er det også det med, at han jo var så altså, tæt på øh, mm. en fætter, og måske har han begæret hende osv., osv. Johnny Vassbach her, han er vel noget ældre end fætteren, først og fremmest? Ja, det er han. Æm,
1: ja. Her i øh, her i 95, der er han omkring 25, så vidt jeg husker. Æm, så han er også noget ældre end ja. De har ikke umiddelbart nogen sådan berøringsflade med hinanden, andet end at de bor øh, i nærheden af hinanden og ligesom kommer i samme øh, by. Ja.
0: Æm,
1: men de kender ikke hinanden. Altså der er ingen beviser eller noget som helst, der tyder på, at de nødvendigvis har mødt hinanden før. Okay. Det, der er ved Johnny Vesbach, og som også bliver hovedpoengtet senere, det er, at han er kendt for at øh, tage folk op, øh, som står og tomler. Og øh, det handler måske om, at han er en lidt ensom fyr, som ikke har særlig mange venner og ikke noget særligt socialt, øh, af sig selv. Mm. Så hans måde ligesom, at komme i kontakt med folk på, det er at uh, give lifts primært til unge piger, som uh, har brug for fx
0: for at komme ind til byen. Okay. Og det var jo også det, som siger, at han jo var øh, i starten vel interessant for, for politiet. Han er i hvert fald en øh, blandt mange. Øhm, har der også noget med den her bil, og du siger du det her med, at han samler folk op, altså man taler jo lidt om sådan et, 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 et bilspor, man var nysgerrig på i starten. Var det også derfor, de var nysgerrige på ham?
1: Det var det. Og øh, så altså det her med, at han ikke havde et alibi. Altså sådan, hans alibi er hans egen fortælling. Der er ikke nogen, der kan, Nej. hvad hedder det, der sådan sammenstemmer og kan sige, jamen han var sammen med mig, eller han ville lave det her, eller et eller andet i den stil. Øh, så derfor er han interessant. Mm. Men... Noget, der også var interessant, det er, at øh, fire dage efter mordet, der kommer der et tip ind om ham, og øh, det er hans øh, tidligere psykolog, der ringer ind, og vi kommer tilbage til, hvorfor det er, han har gået til psykolog, eller jeg kan lige hurtigt sige, at det er ikke en psykolog, han har opsøgt øh, selv, det er en, som han er blevet pålagt at tale med. Fordi øh, han, har, han er dømt for forskellige ting, øh, okay. og er, er så derfor blevet pålagt af retten øh, til at gå i noget terapi. Hans tidligere psykolog ringer ind til politiet, og hun fortæller, at øh, hun i 90, det vil sige fem år inden det her mor på Birgitte, øh, bliver udsat for et seksuelt motiveret overfald, og det man måske kunne mene var et drabsforsøg af Johnny Vassberg. Og det her overfald, det sker i hendes lejlighed, hvor det er en aften, hun sidder i sin seng og læser. Og så øh, nogle, tid, nogle timer tidligere, der er der øh, en, der har ringet til hende og stønnet i telefonen. Øh, og hun har ligesom bare tænkt, nå okay, så altså, hvad er det her, men hun har ikke ligesom gjort noget videre ved det, hun har bare lagt på. Men så her den her aften, så er der ligesom nogen, der tager i døren lige pludselig. Øh, og den er så ikke låst. Og så lige pludselig så står Johnny Vassbach, som er hendes tidligere patient, foran hendes seng. Og han siger, at han har store problemer. Og han beskriver ligesom, at der er en uro, der er ved at bygge sig op inden i øh, ham. Ja, han er lige omkring 20 på det tidspunkt. Han fortæller hende, at øh, han har en hel masse seksuelle tanker om hende. Øh, og nu bliver det lidt øh, meget, ud, meget malende, men mm. altså... Han, øh, han siger, at han drømmer om, at han skal slikke hende, og hun skal onanere ham. Og han er sådan virkelig urolig og virker sådan stresset. Øh, hun forsøger ligesom at bevare roen, fordi at hun er bange for, hvad der ligesom sker, mm. hvis hun øh, reagerer kraftigt på det her. Så hun, øh, hun prøver at få ham med ud i stuen. Øhm, og så står de lidt og taler, og hun forsøger ligesom at berolige ham, men også at få ham til at gå. Øh, og han lover sig, at han skal nok gå, men øh, må han ikke lige låne badeværelset, fordi han vil gerne lige drikke noget vand. Og det siger hun så ja til. Og så står hun sådan i stuen og overvejer, om hun skal stikke i for lejligheden, om hun skal ringe til nogen. Men hun tænker at han går nok lige om lidt. Mm. Øhm, og så begynder hun så at undre sig, fordi at det tager meget lang tid for ham inde på det her badeværelse. Ja. Æ, og så går hun hen og åbner døren ind til badeværelset, og så er han væk. Og hun tænker først, så kan det være, at han er gået, men så ser hun, at på gulvet i det her badeværelse, der ligger hans bukser og underbukser. Og så går hun hen til sit soveværelse, og så ser hun, at han sidder på hendes seng iført en nederdel, mens han onanerer. Og det bliver hun jo selvfølgelig mega forskrækket over, og så går hun ud i stuen igen, øh, og så kommer Vaspak efter hende, og han prøver ligesom at holde om hende, for øh, det, der virker, som om han gerne vil prøve at berolige hende. Øh, hvilket jo selvfølgelig ikke virker. Og så mens de står der, så trækker han pludselig sådan en snor rundt om hendes hals, øh, og strammer alt, hvad han kan, og hun når lige at tænke sådan, okay, det her, det var så det, nu dør jeg. Øh, men så går den her snor i stykker. Øh, og så føler hun ligesom, at det er som om, han vågner op, da den her snor den knækker. Og øh, så står han der med de der stykker i hænderne, og så kigger han på hende, og øh, så rører han også lidt ved hendes hals og undersøger, hvad der er sket. Øh, og så sådan beklager han og siger, det må du undskylde. Øh, men så, øh, så siger han også, at... Øh, Hvis hvis hun anmelder, så så kommer han til at begå selvmord. Og så går han. Hun anmelder ham så. Og han bliver faktisk hentet ind til forhør samme aften. Og så fortæller han også her, at han har følt nogle indre spændinger, der bygger sig op. Og han siger blandt andet, at han føler, at han er programmeret til vold. Og så bliver der foretaget sådan en retspsykiatrisk undersøgelse, som viser, at han lider af det, man i øh, norsk øh, retspsykiatriske psy- begreber, kalder mangelfuldt sjæl... Øh, prøv lige igen. Mangelfuldt udviklede sjælsevner. Det dækker sig over nogen, der enten øh, har lav intelligens eller og har nogle adfærds- eller personlighedsforstyrrelser. Ja. Øhm, så året efter 91. så blev han idømt 6 måneder fængsel for det her, øh, og for nogle andre ting, som handler om øh, blufærdighedskrænkelse og indbrud. Øh, men på det her tidspunkt, der er han allerede siddet seks måneder i varetægt, så han er faktisk fri efter den her dom. Mm. Øh, og grunden til, så kan man jo undre sig lidt over, okay, altså han har... Øh, Forsøgte at kvæle hende med en snor. Øh, hvorfor blev han bare sluppet fri efter 6 måneder? Men man mener simpelthen ikke, at han har fortsat til drab. Altså man mener ikke, at det var det, der var hans intention.
0: Mm. Ja, det er jo en uh, vurderingssag, men man må også sige, at det er en vurderingssag, der kan få tragiske, hvad eller det måske er, skuere konsekvenser, fordi at, at hvis det virkelig er, fordi snoren knækker, at det er derfor, at han ikke uh, lykkes med at gennemføre sit, uh, det, det han vil, så skal man ikke vide meget om den slags, før at sige, at sådan en tripe vil nok vil gøre noget lignende igen? Ja,
1: men det vurderer man jo åbenbart ikke okay. er vigtigt i den her sag. Okay. Øhm, efter det her tip, det kommer ind, så, øhm, så beder øh, efterforskningslederen, som hedder Stolfinnsal, øh, en lokal betjent om at finde flere oplysninger om Vaspak. Øh, og den her lokal betjent, han vender tilbage dagen efter og fortæller, at man mener, at Johnny Versbrok tidligere har begået flere øh, forsøg og overgreb. Og, at, øh, og så fortæller han også om det her øh, om eller hvad hedder, overfald på psykologen, og ligesom øh, det, der lige kom ud af det. Øh, og så, øh, så ved vi ikke helt. Hvad der egentlig sker med det her tip, andet end man kan se, at Finsal han skriver øh, i en rapport, sådan en lille note, hvor der står, øh, og det her citat, kan være til afsoning, vent, punktum, modus. Øh, og hvilket man må gå ud fra, det betyder, at man tror, at Varsbak han faktisk kan sidde i fængsel, øh, Og at man måske tænker, okay, han har modus, men man gør faktisk ikke mere for at finde ud af, om han faktisk er til afsoning. Og det er han ikke. (laughs) Men der er ikke nogen, der prøver at finde ud af, om han er det. Så fordi man ikke efterforsker ham videre, så finder man heller ikke ud af, hvad han har lavet i dagene omkring mordet.
0: Men så forstår det sådan, at han bliver afhørt. Ja. Og, øh, og, og de har ham så i, i den blandt, blandt mange andre selvfølgelig også. Altså men, han
1: bliver først, jeg skal lige sige, han, ja. bliver, han bliver afhørt, men det sker først øh, nogle måneder efter, okay. øh, øh, i december ja. øh, i 95. der.
0: Men den viden om, hvad han øh, før har, har foretaget sig, den har de jo så på det tidspunkt. Ja. Må vi gå ud fra.
1: Ja. Men det her afhør, som han bliver øh, udsat for, det virker ligesom, som om, at det er bare sådan et rutinemæssigt afhør for ligesom at ja. tjekke, ud, tjekke ham ud af sagen. Øhm, ja. Han bliver ligesom spurgt, hvad han lavede den her aften, og han siger, at han var ude at køre bil alene den her dag. Men han siger også, at han ikke kender noget til Birgitte, han har aldrig mødt hende. Øhm, og så siger han, at han ikke kender Koppervik, øh, den her lidt større by, hvor øh, hun, man mener, at hun er forsvundet fra... Han ikke kender den særlig godt, altså, og det giver ikke rigtig nogen mening, fordi den her by ligger sådan ikke særlig mange kilometer fra der, hvor han bor. Øh, hvis han skal til fastlandet, så skal man forbi Koppervik, øh, og det viser sig faktisk også senere, at han har boet der et halvt år. Så det passer simpelthen ikke. Ja. Øh, så siger han også, øh, fordi på det her tidspunkt, der ved man, at han... Øh, at han gør det her med at køre folk, der tomler rundt mm. og giver folk lift. Øh, men han siger, at han først begyndte på det et halvt år efter, hun blev dræbt. Øh, og så siger han også, at øh, han overhovedet ikke kender den her gamle sundsvæg, hvor hun blev fundet, hvilket så også kan jeg synes lidt mærkeligt, fordi det viser sig, at han har arbejdet lige i nærheden. Mm. Øh, og hvis han skulle udenom den her vej, så skulle han køre en omvej på 6 kilometer frem og tilbage. Okay, ja. Så det kan man jo også sige, at det virker lidt usandsynligt.
0: Altså, ja, der er jo sådan, øh, når man bare lige hører det, så er der meget, der, der sådan tyder på, at, øh, at det stort problem her, det er, at han, fordi de ting, du nævner her, så siger han slet ikke, at han kender øh, Kopervik og, øh, og mange andre ting, som, øh, som ligesom øh, ikke holder. Hvis han nu virkelig var blevet afhørt, øh, Altså grundigt, og de har sat reelt fokus på den her mand. Så alt det, der var jo, var jo kommet frem, så har de nok fået ham... Altså, så virker kan netop til, at det måske har været mere et rutine-tjek, skulle jeg til at sige. Altså, han er en af, blandt mange, der lige skal igennem, og så er fint ikke videre.
1: Ja, men præcis. Og de, altså, de tjekker jo ikke rigtigt de her oplysninger, Nej, han kommer med, øh, som du siger. Øh, men han bliver faktisk afhørt igen året efter, mm. i, øh, i 96, øh, hvor... Øh, at man faktisk tjekker øh, det her med, at han siger, at han først er begyndt at køre piger rundt øh, på øen, efter hun er død, efter Birgitte er død. Øh, og så øh, kommer, eller finder man frem til nogle af de her unge piger, som han har kørt rundt, og de, de siger så, at jamen, han kørte også rundt, inden hun døde. Øh, men man går simpelthen ikke videre med det alligevel. Øh, nu skal vi lige lidt tilbage i tiden, fordi nu sagde jeg december, 96, men vi skal, vi skal tilbage til maj samme år. Og der øh, kommer der endnu en øh, person ind i sagen, øh, som hedder, hun hedder Grete Strømme, og hun er nyansat øh, politisekretær ved øh, Haugesund Politikammer, som det hedder. Øh, hun begynder faktisk på jobbet præcis et år efter mordet, øh, og hendes job det er ligesom at journalføre rapporter øh, for politiet, og hun er ret fascineret af den her sag. Det er, må man bare sige, det er alle i det her område. Og hun beslutter sig sådan for, at hun vil holde ekstra øje med, om der kommer nogle tips og spor ind. Og så den 25. maj 1996, der læser hun en rapport Og i den her rapport, der, står der, der beskrives det, at en ung mand har blottet sig for fem forskellige kvinder i løbet af natten inden inde i Haugesund centrum. Og øh, politiet, de finder sig frem til ham, og forsøger at pågribe ham, men han stikker af i sin bil, og han forsøger faktisk i øh, flugten at påkøre en af de her betjente, der har forsøgt at anholde ham. Og han kører i vild fart over broen mellem øh, Haugesund og Karmøy, altså øen her, og politiet, de jagter ham hele vejen. Øh, og så Pludselig er det som om, han giver op, og så trækker han ind til siden, og så forsøger han at gemme sig bag en busk. Altså, men de finder ham ret hurtigt. Og så kommer han ligesom ud af den her busk, og så siger han undskyld for det, han har gjort. Og man vælger så, at man ikke pågriber ham. Man vælger ligesom, nå, okay, at lade ham gå. Han er ikke påvirket af noget, og... Ja, altså jeg, jeg, kan ikke, jeg kan bare give snum, hvorfor de mm. tænker, at jamen, vi skal ikke anholde dem. Øhm, Grete Strømme her, hun undrer sig så over, hvorfor den her unge mand, som viser sig at være Johnny Vassbach, han reagerer så voldsomt på en eventuel pågribelse. Øhm, er det, fordi han har noget at skjule? Altså hvorfor er han så bange for politiet? Hvorfor lader han dem ikke bare anholde ham til at starte med Øh, og så øh, undersøger hun, hvad hun ligesom kan finde frem om ham i politiets registre. Øh, og der, der finder hun ud af, at han er dømt flere gange for at bryde ind hos folk, øh, for at stjæle dametøj og sko. Det kommer også til at snakke senere. Altså, Johnny Versbach, han har en eller anden, vi kan kalde den en fetish, uden at kickshame nogen, mm. øh, for dametøj, og særligt støvler og sko. Og så er han kendt for at lave telefonschikane, hvor han ringer til kvinder og stønner eller siger ubehagelige ting. Og så finder hun jo selvfølgelig også frem til det her overfald på psykologen. Men så finder hun også frem til, at da han er 15 år, der overfalder han en kvinde i en skov. Det sker ved, at han ligesom cykler forbi den her kvinde, som er i starten af 20'erne. han cykler forbi hende, og så gemmer han sig bag et træ, og hun, hun ser ham godt, og hun undrer sig lidt over, hvad han laver. Øh, men i det her, hun, i det, hun passerer ham, så, øh, så kommer han ligesom frem for det her træ, og overfalder hende, og slår hende flere gange med en cykelpumpe. Og han hiver også hendes jakke over hovedet på hende, så hun er bange for, at hun bliver kvalt. Og så, øh, så lige pludselig så giver han bare op. Og så... Øh, så går han også sådan hen og finder hendes sko, som hun har tabt, og giver hende den og siger undskyld. Og siger, at, at, at det må du virkelig undskyld, det, må du, det beklager men jeg troede, du var en anden. Øh, senere så blev han så, øh, øh, han bliver også dengang øh, kaldt til afhør hos politiet, hvor han forklarer, at, at han troede, at det var en eller anden pige fra hans skole, der havde mobbet ham. Mm. Øhm, og den forklaring udtager man, og han er jo også kun 15 på det her tidspunkt, så, der er, så man vurderer nok, at jamen, der er ikke så meget at gøre. Han er ung og forvirret. I hvert fald. Så øh, Grete Strømme, hun ringer også til Ståle Finsal, som jo er efterforskningsleder, for at tippe om Vassbak. Og hun oplever, at, en, at Finsahl, han er sådan positiv omkring øh, hendes tip, og, øh, og det også virker, som om han godt har hørt om Vassbak før, Øh, faktisk så siger han også til hende, at han ved, at øh, Vasper kan køre rundt på kammer i den aften, og at han ikke har noget alibi. Øh, så han opfordrer hende til at snakke med sin nærmeste leder, og til at skrive sine tanker ned omkring det her, og det hun har fundet frem til. Og øh, jeg ved ikke, om han, om han bare tænkte, at det var sådan en sludder for en sladder, og hun så måske ville opgive, eller et eller andet, eller ville skrive en kort ting, men hun ender faktisk med at skrive en rapport på 22 sider. Øh, og så håber hun og regner nok med, at hun vil blive indkaldt til et eller andet afhør, øh, så hun ligesom kan forklare nærmere om sin, te- sin teori. Øh, og den her teori, den går jo på, at hun tror, at vasbak måske har givet øh, et lift fra Koppervik. Øh, altså måske har han kørt forbi hende på vej, hun er, eller, eller også har han kørt forbi hende, med, mens hun er på vej ud af byen, og holdt og ventet mm. et sted på hende. Øh, fordi vi ved, det her med øh, for eksempel den her sag, men også i nogle blottersager, hvor at det viser sig, at han har, kørt, for, han har ligesom kørt forbi kvinder, og så han holdt og ventet på, at de gik forbi, og så blottede så, når sig, når de gik forbi ham. Okay. Så er der også det, der er lidt specielt, det er, at på årsdagen for mordet på Begitte, det vil sige 96, der øh, blotter øh, Johnny Værspak sig for en kvinde. Øh, han onanerer foran hende og løber efter hende og faktisk presser hende op ad en mur og forsøger hende at få hende til at røre ved ham. Øhm, og Grete Strømmer, tænker sådan lidt, okay, altså måske er der en eller signifikant til det her med, at det er præcis et år efter. Mm. Og måske er det sådan en handling i håb om, at han vil blive anholdt, øhm, så han måske vil tilstå. Altså, eller det kan jo selvfølgelig også være lidt søgt, men det kan jo også måske være plausibelt nok. Øhm, men hun giver i hvert fald den her rapport til sin nærmeste overordnede, og så han s- og sender den det til Finsoll, men hun hører
0: aldrig noget fra nogen. Det er bare i forhold til sådan en mængden af ting i ens, man kan sige, der var så meget fokus på, på fætterens afvigende ad- seksuelle adfærd. Ja. Som vel trods alt, i, altså i sammenligning med det her, jo virkelig er i det små.
1: Man vil jo nok tænke, at han er det, man kalder en moduskandidat. Ja. Ikke? Altså fordi, at han, han overfalder kvinder, når han er seksuelt opstemt. Øh, han beviseligt slår og har forsøgt at kvæle sine ofre. Øh, Birgitte var blevet slået og kvælt. Ja. Øhm, og så øh, det her med dametøjet.
0: Og, for folk i folk lift. Det er også, øh,
1: præcis, præcis. Ja. Æm, så, altså ja, jeg vil jo nok selv tænke, at han var da en, en udmærket kandidat. Men i hvert fald, øh, så sker der ikke noget videre. Æm, så hvis øh, vi lige, så kan vi snakke lidt om, hvad, han, øh, hvad Johnny Vasparks liv, øh, hvordan det ser ud her årene efter. Ja. Æm, fra 94 til 2005. Der øh, samler han ind til sin straffertest. Øh, han blev i dømt nogle, sådan ret, idømt nogle ret milde domme for blevet Igen ved at han blotter sig. Øh, men så er han jo også, som jeg nævnte tidligere, blevet dømt flere gange for indbrud og tyveri af sko. Og så øh, i dommen fra 2005, øh, der fremgår det, at han har begået 10 tyverier, og så heraf der er der to ved indbrud, mod syv forskellige kvinder i perioden januar 2001 til januar 2004. Og de her teorier, de bestod øh, som før af dametøj og sko og støvler. Øh, og så har han også fået en dom for telefonchikane mod en tidligere kæreste. Og så sker der ikke rigtig noget. Altså så, øh, så fra, fra 2005 så øh, forholder han sig umiddelbart i ro. Der er i hvert fald ikke nogen domme mod ham. Øh, det vi ved, det er, at han lever et ret sådan stille liv. Han har lidt skiftende arbejde, men sådan fast arbejde i længere tid af gangen. Han har umiddelbart ikke nogen øh, længerevarende kæresteforhold, øh, og i mange år er han også alene. og Han holder sig sådan meget for sig selv, som jeg også nævnte før, så han ikke sådan en med med mange venner. Øh, han er øh, til gengæld så er han meget glad for hunde. Så øh, han erhverver sig nogle gravehunde, og han bliver også en øh, aktiv del af gravhundemiljøet i, øh, i det her amt, hvor han bor i. Men ja, altså, der sker ikke rigtig noget nyt omkring ham, før øh, at den her sag den bliver genåbnet. I september 2021, der bliver han pågrebet for mordet på Birgitte Tings. Og på det tidspunkt, som jeg også har nævnt tidligere, der har man øh, overvåget ham, og man har også renset hjemme hos ham. Og vigtigst af alt, så har man fundet hans DNA på indersiden af Birgittes strømpebukser. Og det her DNA-bevis, som jeg også sagde før, det er ligesom det, der bliver anklagemyndighedens store trumfkort. Ja. Øhm det skal siges, at Johnny Versbach, han nægter fuldstændig. Altså han siger, at han har ikke noget med at gøre, og han holder fast i sin historie om, at han har aldrig mødt hende. Mm. Øhm, I oktober 2022, der begynder retssagen mod ham. Øh, og det her, det er jo så lige omkring 28 år efter mordet på Begitte Tings. Og som jeg også nævnte, så er øh, moren til begitte hun tror 100% stadig på, at det er fætteren. Faren til gengæld han udtaler, at han er åben for, at der godt kunne være en anden mor Og retssag, den her retssagen skal bare 8 uger. Og vi, øh, jeg vender lige tilbage til det her DNA-spor, som er en prøve, som man har taget omkring ligningen på strømpebukserne sådan på indersiden. Og nu bliver det sådan lidt teknisk, og jeg skal også bare lige sige, at jeg er overhovedet ikke ekspert i, mm. i, i, i DNA på nogen måde. Øh, men... Man har fundet en profil, hvor at 27 ud af 27 mulige markører stemmer overens med Johnny Varsback. Øhm, og det her, det her DNA, det findes ligesom i et blodspor øh, på indersiden af de her strømpebukser. Øhm, og anklagemyndighedens teori, det er, at de kan være fremkommet på tre forskellige måder. At enten så har Varsback afsat det her øh, DNA under overfaldet på Birgitte. Øhm, det kan også være sket ved overførsel, altså at en anden skal have haft hans DNA på sig, og så afsat det på Birgitte, eller at bevismaterialet på en eller anden måde er blevet forurenet under opbevaring, øh, eller øh, under dårlig håndtering på gerningsstedet. Mm. Forsvaret de holder, de holder ligesom fast i, at, at man ikke... Øh, på nogen måde sådan 100% kan bevise, at Vaspak han har afsat det her DNA selv. De siger, at jamen, det er spekulativt, og så øh, trummer de også rigtig meget på det her med, at man har simpelthen ikke været særlig god til at opbevare det her bevismateriale, mm. så man mener, at der kan have været opstået en eller anden form for kontaminering, fordi at, øh, det kan på en eller anden måde være kommet i kontakt med Vaspaks egen del. Altså, de gør ikke rigtig redde for, hvordan det skulle være sket, jo, altså de har sådan en teori om, at det kan være, at det er en betjent, der har haft noget med Vassbach at gøre, som også har været involveret i den her sag, men de kan ikke ligesom redegøre for, hvordan han skulle have overført det her DNA. Vassbach, han siger i retten, at han ikke har gjort det. Han erkender alle de andre ting, man ligesom har på ham. Øh, at De her indbrud og øh, ja. teorier. Og chikaden og overfaldet. Øh, og så den historie, han ligesom fortæller om, hvad han har lavet den her aften. Den er, at han har været ude at bogle. Øh, eller i biografen, han kan ikke helt huske det, øh, Og han har gjort de her ting alene. Og så at øh, efter han har været ude, så kører han direkte hjem. Øh, og så, så prøver han også ligesom at forklare, hvordan, DNA, eller hvordan Hans DNA kan være kommet i kontakt med begitte øh, Han forklarer, at han øh, kørte rundt med en venindegruppe, der var sådan 16-17 år. Øh, og de her piger, de var ofte, de var nogle lidt vilde typer, så de var nogle gange i slåskamp. Øh, og en af de her piger, Måske har været i slåskamp med Begitte på et tydeligt tidspunkt, og så kan hun have øh, afsat hans DNA på de her strømpebukser. Men altså den her slåskamp, som skulle være sket, den er så sket i marts, og Birgitte blev slået ihjel i maj, så det er også måske lidt søgt forklaring. Øh, han forklarer selv, øh, at han kan have været i kontakt med en af Birgittes veninder, fordi han mener, at de var i samme bowlinghal på drabsnatten. Øh, og de sådan, teoretisk set kan have brugt de samme kugler. Øh, og så kan hun have fået Johnny Vassbachs DNA på sig og overført dem til Birgitte. Og denne her teori, øh, det er rigtigt nok, at øh, en af Begittes veninder var i en bowlinghal den her aften. Man kan ikke bevise med sikkerhed, at han var i den her bowlinghall. Så prøver han også med en forklaring om, at han måske har været på date med en af Begittes veninder der var med til den her fest, det her lade som om bryllup, som begitte var med til, mm. inden hun blev dræbt. Og det siger hun, det har hun ikke. Hun har aldrig mødt ham. Øhm, og så spekulerer han også på, om han måske har givet begitte et lift. Ja. Så han er ligesom gået væk fra den her forklaring om, at han først begyndte at køre folk, øh, efter hun var død. Men den 6. februar 2023, der blev han kendt skyldig i på begitte Tings. Og øh, dommen den lyder på 17 års fængsel, og at han skal betale erstatning til forældrene på 1,2 millioner. Øhm, men øh, ja, dagen efter, der vælger han øh, anke dommen. Øhm, det skal så sige, øh, siges, at der bliver sådan ret meget på styr, da han ligesom mm. får den her dom. Han, øh, han bryder sådan helt sammen, og nærmest besvimer og falder ned af stolen. Øhm, men han får i hvert fald den her dom, og det, der bliver lagt vægt på i dommen, det er, at øh, retten de finder det bevist, ud over enhver en rimelig tvivl, at øh, den her DNA-profil tilhører ham. Det skal også sige, at det er en enstemmig ret, der kender ham skyldig. Mm. Og de lægger også vægt på det her med, at han er øh, en god modus, moduskandidat, og så at han ikke har noget alibi for drabstidspunktet. Og så er det også ret vigtigt at vide, at de går ret systematisk igennem øh, forsvaret og øh, Johnny Westbachs teorier omkring, hvordan øh, hans DNA kan være blevet tilført, begitte strømpebukser, og de afviser dem alle sammen okay. og siger, at det er simpelthen for usandsynligt. Ikke? Og så mener de også, at han sådan bevidst har, har forsøgt at vildlede retten, når mm. han har forklaret sig på forskellige måder. De finder ham skyldig i, at han har forgrebet sig på begitte seksuelt, og de mener, at drabet er seksuelt motiveret. De mener, at han skal dømmes for overlagt mor fordi, og det er det her med, sådan, når man snakker om, om domme, så går man jo meget op i, om ting er øh, med forsæt. Ja. Øhm, og de mener ligesom, at han har haft mulighed for at afbryde det her forløb og ja. ikke slå hende ihjel, men så vælger han at gøre det alligevel. Mm. Så derfor så mener de, at han skal, han skal dømmes for overlagt mor. Og de ligger meget vægt på, at der er tale om massiv vold, og at, det, at der derfor er særligt skærpende omstændigheder. Så anklager myndigheden for ligesom medhold i deres påstand, øh, og de havde også bedt om 17-års fængsel. Så han bliver simpelthen idømt i 17-års fængsel med øh, fradrag på 533 dage for den øh. varetægtsfængsling, han har været udsat for.
0: Der kunne man jo tro, at sagen den ville, øh, ville, ville slutte her. Men det er jo ikke det, der sker, fordi øh, denne her udvikling tager også en ny drejning. Det kan blive svært at finde rundt i, synes jeg. Men lad os prøve sådan lige så langsomt, fordi at, som du siger, han, øh, han anker. Og
1: inden den her ankesag, der er der sådan en ret bred konsensus, i hvert fald i medierne og sådan eksperter imellem, om at jamen, han bliver dømt igen. Øhm, og øh, forsvaret øh, inden ankesagen begynder de har anmodet om at få taget nye prøver af de her strømpebukser. Og de vil gerne ligesom... Have, øh, at man, øh, man undersøger øh, nogle spor der er sat øh, ved lovet på de her strømpebukser, øh, fordi de måske kan være gerningsrelaterede. og det er ret vigtigt at det er forsvaret, der bliver om det her, fordi man finder faktisk ni øh, nye DNA-fund på det her lov af strømpebukserne. men det er igen altså sådan, de her strømpebukser har ikke nødvendigvis været opbevaret super godt, det er mange år siden. Så det er ikke sådan nogle fuldværdige øh, DNA-profiler, man kan finde frem til. Mm. Men, øh, men man finder øh, nogle nye fund, som kan stamme fra Vaspak. Øh, der er blandt andet en prøve, hvor kan matcher med 12 ud af 22 punkter. Øh, men det matcher ikke øh, med nogen andre som man har haft inde i sagen. Øh, blandt andet heller ikke øh, Vaspaks brødre. Det er ret vigtigt at vide, og det har jeg desværre glemt at nævne, at Vestbak, han har en øh, sådan en mutation på et gen, der gør at hans DNA er ret specifik. Okay, ja. øh, så derfor øh, er det også lidt vigtigt, det der med, at den ikke matcher hans brødre. Og de her prøver det er stadigvæk sådan noget med, at det er 9 ud af 22 punkter, eller 5 ud af 22 punkter, og at øh, og det ikke kan stamme fra andre, man har sammenlignet med. Så starter anke sagen den 5. september 2023. Og det er vigtigt det her med det her DNA-bevis, fordi at alle umiddelbart er ret overbevist om, at jamen nu har vi fået nogle flere svar, og det må så forstærke det her DNA-bevis. Mm. Og de to kvindelige statsadvokater, der fører sagen, øh, de fører sagen igen. Og deres øh, slutprocedure, der bruger det også rigtig meget tid på det her DNA-bevis. Øh, De mener, at de her nye prøver støtter. Det er DNA-bevis, man havde i den tidligere retssag. Deres hypotese går på, at Vaspak har sat en blodig hånd på inderlåret Begitte, og derefter brugt fingrene til at trække strømpebukserne ned. Og de bruger tid på at understrege, at det var forsvarende, som jeg også nævnte, der vil have nye prøver, fordi de mente, at det kunne være gerningsrelateret. Og det er man så enig i. De påpeger også, at han selv indrømmer, at han er i området, man har nu klarlagt, at den her bowlinghall, som han mener, han har været i, den lukket omkring midnat. Og så, så det betyder, ligesom, at han må have været i sin bil ved tidspunktet for mordet. Eller i hvert fald ikke i bowlinghallen.
0: Mm.
1: Og han kan ikke have været i biografen, som han, øh, øh, som han også sådan, øh, teoretiserede omkring, fordi han selv indrømmer, at han ikke har set den film, der gik den nat. Johnny Wasbachs, øh, to mandlige forsvarer, de, øh, det er også det samme, som var ved første retssag. De taler ret konsekvent om, øh, om kønsmarkører, i stedet for at sige DNA-beviser. Mm. De taler meget om beviskrav og bevisbyrde, og de mener simpelthen ikke, at anklagemyndigheden har opfyldt det, fordi de kan sige klart, hvornår og hvordan Vassbachs DNA det de havnet, de havnet på det her strømpebukser. De mener, at anklagemyndighedens tese, det er spekulation. Og de slår på, at man i hvert fald ikke har bevist noget, uden for en være rimelig tvivl. Og så det her med, at Vasbak skal ikke bevise sin uskyld. Det er jo ikke sådan, at det foregår i et retssamfund. Det er ja. anklagemyndighedens ansvar at bevise hans skyld. Ja. Det er ikke hans ansvar at bevise, at han ikke er skyldig. De siger jo også, at alle DNA-eksperter advarer mod at man bruger DNA som eneste bevis, fordi, øh, fordi at man har brug for ligesom at kunne lave en beviskæde. Mm. Og så mener de også, at, øh, at man øh, ligesom sænker bevisbyrden ved at øh, trække hans tidligere domme frem. De trækker sig også frem, og det er ret vigtigt, det er, at man har fundet DNA fra andre, på Begilles strømpebukser. Cirka, jeg mener at huske, at det fra fem andre. Og man har, ikke, øh, man har ikke identificeret dem alle sammen, men man har identificeret, at i hvert fald øh, den ene er fra en ven, som hun mødte til den her fest, og han har et alibi, mm. og fra en politimand. Øh, men det er sådan nogle enkelte markører, ja. så det er ikke i overhovedet lige så stor grad, som øh, Johnny Vassbergs DNA er blevet fundet. Og igen, så snakker de rigtig meget om det her med, at det er farligt at spekulere. I modus, øh, de mener ligesom ikke, at hans tidligere øh, domme og gerninger, de, øh, de viser, at han er typen, der også slår ihjel. Altså sådan, ja, han er underlig, ja, han mm. har blottet sig, ja, han kan lide at gå i damens men han er ikke en morder. Mm. Øh, og det kan man jo så sige, men altså, han har jo angrebet både sin psykolog og den her dame med en cykelpumpe. Men de mener ligesom, at det er plausibelt nok, det der med, at han tog fejl af kvinden med cykelpumpen, og at han ikke havde en intention om at slå psykologen ihjel. Ved du, om psykologen blev hævet frem? Jamen, det gjorde hun. Hun, blev også, hun vidnede også. Det er der faktisk også en anden kvinde, hende jeg nævnte, øh, som blev overfaldet på årsdagen for begiddes mor. Ja. Hun, hun vidner også om, at, at de har oplevet ham så meget voldsomt og, og i psykolog især. Men... Man kan jo ikke bevise, at han har haft forsæt til at slå hende ihjel. Ja. Altså, han siger jo, at det ikke var meningen, og de skader, hun fik, altså, man kunne se, at hun var blevet, øh, altså, hun havde fået halsen omsnøret med, med noget, men man kan ikke vurdere, at det var et øh, forsæt til drab. Altså, det kan man jo også så ligesom aflæse af den dom, han fik i, i den sag. Ikke? Som jeg sagde, så, så er de fleste ret overbevise om, at han vil blive dømt igen. Ja. Inklusiv mig. Altså jeg var 100% sikker på, at den her sag, den holdt, og det her med de nye DNA-beviser, det vil bare styrke den. Mm. Men jeg tog fejl, og det gjorde rigtig mange. Fordi den 5. december 2023, der bliver Vespak frifundet. Og det betyder, at sagen dermed er uløst. Det er en ikke enstemmig dom, i, øh, I den første retsinstans, der var det jo en eneste bedom. Men her er det ikke. Her er der fem for frifindelse og to mod. De to, der er overbevist om hans skyld, de er lægdommer. Øh, og det er jo sådan, at øh, det er de juridiske dommers stemmer, der tæller mest. Men nu var de så også fem for frifindelse. Grunden til, at man frifinder ham, det er, at... Øh, hvis man ikke kan udelukke tiltagets forklaring om, at han ikke har dræbt begitte, så skal han frifindes. Fordi at beviskravet det betyder, at retten skal være sikker på, at tiltale er skyldig for at kunne dømme. Altså det det her med, at man skal bevise ting ud over enhver rimelig tvivl. Og det mener man simpelthen ikke er sket her. I dommen der står der, at øh, man ikke mener, at man kan bruge hans fortid til at dømme ham. Og de mener simpelthen ikke, at anklagemyndigheden har ført bevis for, at Vaspak havde noget med gerningen at gøre. De skriver blandt andet, der er ingen beviser, der knytter tiltalte til forbrydelsen eller til Koppervik, udover at han ifølge eget udsavn kørte til øh, eller fra Havgesund til sit hjem. Så øh, mener de heller ikke, at man kan udelukke, at hans DNA kan være tilført strømpebukserne ved overførsel. Og de mener simpelthen ikke, at anklagemyndigheden har bevist, at den her DNA er gerningsrelevant, altså at det kommer til under et mor. Og så stiller de spørgsmålstegn ved, hvorfor man kun har fundet hans DNA på så lille et område, fordi det har jo været et meget brutalt overfald.
0: Ja, det øh, bliver smak af spørgsmål. Det, det er det. Øh, ja.
1: Man kan så sige, at igen, der blev ikke taget DNA-prøver for alting dengang, ja. plus at hendes ting ikke blev opbevaret rigtigt øh, og godt. Så man har kun ligesom kunnet udvinde DNA herfra. Ja. Og det er igen det her, der handler jo om, at det er en sindssygt gammel sag efterhånden, ikke? og der var så mange fejl i den efterforskning. I dommen her, der, der slår man rigtig hårdt på det her med, at anklagemyndigheden vælger at se bort fra de her andre mm. mulige gerningsmænd øh, ved, at de ikke forklarer, hvordan det er tilkommet. Og det, det mener de simpelthen bare er mangel på ordentlig bevisvurdering. Så øh, ligger de også rigtig meget vægt på et... Øh, et afhør fra 2021 af Varsbergs mor, som siger, at den her nat, der kom Varsberg hjem, og hun tog imod ham, og han havde i hvert fald ikke blodigt tøj på. Og det, må jeg bare sige, det er sgu lidt mærkeligt, fordi han, altså for det første er det her afhør lavet i 2021. Og hun er relativt gammel nu, og hun bliver faktisk afhørt under sådan nogle specialiserede former, fordi hun nok har en demenssygdom. Men den står altså i dommen, som om, at den, øh, den ligger man vægt på. Men jeg ja, tilbage til det her med, altså de går virkelig meget op i det her med, at anklagemyndigheden ikke har forholdt sig til, altså efter deres vurdering, ikke har forholdt sig ordentligt til, hvordan DNA'en kan være overført. Mm. Øhm, og at de ligesom ikke har kunnet tilbagevise 100% af de her teorier, som nogle af os måske kunne mene, var lidt langt ude, mm. øh, holder. Ja, og det er så dommen. Og man beslutter ligesom fra Rigsadvokatens side ikke anke. Øhm, og det gør man, fordi at, hvis man skal have en dom op i højesteret, så skal der være et eller andet juridisk, man kan slå på, eller en fejlbehandling af nogle beviser, eller øhm, en fejlbehandling juridisk. Og det mener man ikke, der er. Mm. Øh, der er ikke noget at komme efter. Så derfor så, øh, er den dom ligesom endelig. Der har været ret meget polemik omkring den. Mm. Altså sådan, man kan også godt høre på mig, at jeg måske heller ikke er helt neutral til den ja. dom, men, men man må også bare sige, at vi skal heller ikke dømme folk, hvis vi ikke kan bevise, at de er skyldige uden for at være rimelig tvivl. Og det mener man jo så ikke fra retten side, at man kunne her
0: Men det betyder vel også, lyder øh, det også et måde, du siger det på nu, at, øh, at selvom, det kan man også bare sige i norske medier, at der er mange, der er meget, meget sikre på, at det er ham, det lyder til, at faren, han er mest af alt er meget frustreret og kan måske ikke sige så meget. Det er jo bare sådan. Der er meget, der tyder på, synes jeg også, at han nok øh, er ret sikker på, at det er Johnny Vassbach, men, men hvad skal han gøre? Øh, men til gengæld så lyder det også til, at den, øh, at den slutter her. Ja. Altså, øh, så kan det jo være, at der kommer en helt ny på banen, men, øh, men hvis der meget, der tyder på, at det er Johnny Vassbach, det vil jeg jo heller ikke, lægge, det kan jeg jo ikke lave dom over, det må Lytterne jo selv vurdere ud. Men det, der gør sådan en sag så benhård, det er jo, hvis vi nu antager, at det er Johnny Vassbach, så slutter sagen her, men den slutter med, at der ikke er nogen, der bliver dømt. Altså, politimyndighederne, de virker
1: ikke som om, at de har tænkt sig at forsk sagen videre. Øhm, altså, så skulle der komme et eller andet ja. fantastisk tip udefra, der gjorde, at man ville tage sagen op igen. Men ja. det, kommer ikke, altså, det kommer højst sandsynligt ja. til at ske. Så han skal jo, altså Johnny Vassbach skal ligesom regnes for at være uskyldig, ja. øh, og så står sagen så uopklaret hen. Ja,
0: for det der skal ske, det er et eller andet med, nu siger jeg bare et eller andet, men altså det, det er noget, et eller andet, måske et, et nyt DNA-spor, et eller andet, man lige pludselig kan finde frem, eller en eller anden, og man tænker, at det kommer ikke nu, men, men så skulle det være en eller anden videooptagelse, eller et eller andet, hvor man lige pludselig kan se, at han er i bilen tæt på, eller... Nu er vi, vi ville jeg ikke tænke, at vi ville sammenligne for meget med Emilie Mængsagen sagen fordi at man skal trods alt tage dem for, for, for hvad de er hver især. Men der var det jo så netop sådan noget med, at, at lige pludselig så var der jo nogle optagelser, man måske havde ikke set grundigt nok efter, og så var der en bil og et, et match på den, der lige pludselig passede, og så kunne man ligesom komme i gang igen. Her der er der trods alt den forskel, at vi taler om en sag fra 1995, hvor der for det første ikke var i nærheden af så meget overvågning, og så slet ikke sådan et sted der. Og når det ikke har været fremme nu, så virker det bare... Det virker svært lige pludselig, at der skulle dukke et eller andet op.
1: Ja, altså, og, og det vil det, som du siger, det bliver nærmest nødt til at være et meget holdgribeligt bevis, fordi at man ligesom har forkastet de her DNA-beviser, man havde. Øh, så jeg tror simpelthen ikke, at der skulle ske noget på baggrund af det i hvert fald. Så skulle det, som du siger, være et eller andet altså et nyt vidne, eller netop øh, et uangribeligt videobevis, som jo ikke findes. Ja. Og der findes heller ikke nogen mobilbeviser, fordi man havde ikke rigtig mobiltelefoner og mobiltrafik i 95 på den måde. Øhm, ja. så, øhm, så Johnny Wasbach, han er vendt tilbage til sit hus, Kammer, Hvilket man jo må sige må også være en relativt stor belastning for ham, men det er i hvert fald det valg, han har taget indtil videre. Han har fået sin gravehund hjem igen, og så har hans advokater varslet, at de vil søge om erstatning. Ja.
0: Og jeg tænker, at vi det bliver de, de sidste år, så må folk rive sig i håret derude, hvis de har lyst til det. Dit de navn der, Anne Nielukai, Iversen, du er Anne Nielukar Iversen, du er journalist, og skal lige sige, jeg tak for den her serie først og fremmest. Det kunne ikke laves uden dig. Og endnu vigtigere, så vender vi tilbage med en ny serie fra Det, fra, fra det Norske, yes. som er... Det er meget, meget voldsomt. Jeg tænker egentlig bare, at det, det, det skal nok smide ud på Krimelands side, eller så kommer det ud på podcasten, når den engang kommer. Så der tager vi den der. Men øh, vi skal i hvert fald i studiet igen og optage øh, mere. Det glæder dem til. Det gør jeg også. Og øh, ja, tak fordi du lytter med ud. Jens Sunmark hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter
1: musikken til at vise nye sider af sine gæster.
0: Der er så store farvebidder The Clash, hvor de har sådan nogle skjorter på. Jeg har aldrig hørt en tone med dem der, men, men jeg tænker bare, det der band. Hvis de bare halv så gode, som de ser ud, Det ligner en band, det, ikke? Altså, ja. en, en terrorband.
1: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
0: De bliver på en eller anden måde de, de store brødre jeg aldrig rigtig havde i mit liv som teenager. Ikke så forudsigeligt.